0: Aqui é o Tiago Lucarini, este é o Ciga Luz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar, mande para o e-mail sigaluzpodcast@gmail.com, que a sua história estará sendo contada. E hoje, iluminados, finalmente estarei contando para vocês o conto Depósito de Almas. Eu estava muito ansioso para apresentar esse conto para vocês, pois ele é um dos meus últimos contos que me empolgou de uma forma totalmente diferente, e eu gostei demais do resultado final do conto em si, e eu espero muito que vocês gostem dele. Então, sem mais enrolação, vamos direto ao conto. Depósito de Almas Esta era a minha primeira oportunidade de trabalho depois da minha transição para um homem trans. Eu só trabalhava neste depósito de carros acidentados porque precisava muito. A maioria dos veículos estiveram envolvidos em acidentes fatais e tiveram perda total ou parcial. Eram todos símbolos de erros humanos, de vidas interrompidas abruptamente. Muitos foram o primeiro caixão dos seus donos e por isso, não era raro eu ver pelas câmeras de segurança, vultos pela área, escutar carros funcionando, mesmo estes sendo apenas carcaça e ver motoristas sentados em pilhas de metal retorcido como se ainda estivessem ao volante, como se ainda estivessem voltando para casa. Só para que saibam, como eu não sabia, Assim que comecei a trabalhar aqui, eu fui dar uma pesquisada básica na internet e descobri através do portal do trânsito que durante 2019, 31 a 1307 pessoas morreram no trânsito. E em 2020, cerca de 80 pessoas morreram por dia vítimas de acidente de trânsito em todo o Brasil. Esses dados me assustaram e explicavam um pouco o porquê de eu ver tanta coisa esquisita. Eu trabalhava numa escala de 12 por 36. Entrava às 18 horas da tarde e saía sempre às 6 da manhã do dia seguinte. Assim que me aproximava dos portões da empresa de leilão, eu já começava a ter calafrios. Calma, Ravi. Calma, Ravi. Eu repetia para mim mesmo. Tentava pensar nesses acontecimentos como fruto da minha imaginação fértil. Porém, desde criança eu sempre tive uma sensibilidade aguçada para o sobrenatural. Além de a empresa dona dos carros pagar um salário acima da média. Quanto às condições de trabalho, eu não tinha do que reclamar. Entretanto, acredito que alguns lugares são vórtices de dor, desespero e negação. E o acúmulo dessas energias acabam por atrair coisas além da compreensão humana vou relatar a vocês os avistamentos que tive neste lugar notei que coisas estranhas aconteciam ali desde o primeiro dia de hora em hora eu tinha que fazer a ronda pelo estacionamento ruas e mais ruas de carros e em certa parte andaimes de veículos destruídos era por volta das duas da manhã eu estava na moto da empresa quando entrei numa fileira de carros e escutei um choro de mulher. Parei a moto e desci, deixando-a ligada. Empunhei a arma que sempre carregava. Tem alguém aí? Apresente-se. Este é o seu primeiro aviso." Eu disse sem vacilar. O choro ficou ainda mais forte. Notei que ele vinha de detrás de um palho branco, que tinha toda a sua frente esmagada. Dei a volta no veículo, a mulher que chorava estava estirada no chão com o corpo parcialmente embaixo do carro, próximo à roda traseira, ela usava um vestido vermelho, da altura do peito para cima ela estava encoberta pela lataria, eu sentia calafrios constantes. Senhora, preciso que se levante, a senhora não pode ficar aqui. O choro parou imediatamente. Do nada, a mulher se pôs de pé atravessando a lataria do carro. A arma nas minhas mãos tremia, pois aquilo era um espectro do além. Uma impressão de horror. A mulher era só um corpo sem cabeça. Só então percebi que aquele vestido originalmente devia ser branco. Ela me estende, uma mão toda machucada. Meus filhos, cadê meus filhos? ela deu um passo na minha direção e eu saí correndo dali só mais tarde me dei conta de que eu ouvi a sua voz dentro da minha cabeça passei o restante da noite ressabiado e confesso que não passei mais no corredor de carros em que havia naquela noite noites depois eu fazia a checagem em outro local do estacionamento dessa vez a pé mesmo, pois era próximo da portaria quando escutei o som de uma bola rolando e um toque no meu pé direito, olhei para baixo e lá estava uma bola colorida de criança. Eu me abaixei e peguei o brinquedo, e foi quando eu escutei. Tio, me passa a bola? Acho que meio que por estar no piloto automático naquele dia, eu simplesmente me virei sem me dar conta de que ali não deveria ter crianças. Meu coração quase saiu pela boca. Diante de mim estava um garoto que devia ter no máximo seis ou sete anos. Seu crânio estava partido entre seus olhos. Pelo buraco aberto que descia da sua testa até a boca, podia-se ver o cérebro do garoto. Sangue coagulado riscava toda a sua face e manchava a sua roupinha. Escanhamente, a criança me parecia gentil. Joguei a bola para ele. — Obrigada, tio. O fantasma sorriu e desapareceu correndo com a bola. O som do brinquedo quicando no chão ainda durou por alguns minutos. Eu fiquei congelado e com o coração batendo a mil. Aos poucos fui me recuperando e fiz uma oração por aquela alma. Nem quando eu estava de folga eu tinha paz. Vicente, o outro segurança noturno, me ligou por chamada de vídeo. Era perto da meia-noite. Eu já estava dormindo, minha namorada resmungou e logo voltou a dormir. Qual é o B.O., Vicente? Perguntei sonolento. Tem algo esquisito aqui, irmão. Olha. Vicente apontou o celular para um carro totalmente carbonizado. Quase todos os vidros haviam estourado, menos um na lateral direita, que estava preto de fuligem. Marcas de mãos de vários tamanhos apareciam no vidro solitário e a seguir desapareciam. O vidro tremia como se levasse fortes pancadas. Não preciso dizer que não havia nenhuma alma viva naquele carro, né? As marcas pararam de aparecer por um segundo. Vicente voltou a me encarar na tela do celular. Ravi, eu não aguento mais esse lugar de merda. Calma, irmão, Vai. Batidas no vidro voltaram contudo às costas de Vicente. O vidro se desprendeu e caiu no chão, se quebrando, e um grito desesperado de socorro preencheu todo o ambiente. Vaza daí, Vicente, vaza! Aquela foi a última ronda de Vicente como segurança no depósito. Ele pediu demissão assim que o dia amanheceu. Certa noite, eu descobri que neste depósito de almas, não circulam apenas almas presas às suas memórias e traumas. Entidades não humanas também perambulam naquele ambiente. Creio que toda a energia impregnada das tragédias e mortes atraíam aquelas criaturas bestiais. Era por volta das quatro da manhã. Eu passava por uma parte do estacionamento onde ficavam eixos de caminhões e pilhas de metal retorcido em andaimes que você não poderia sequer dizer que aquilo já tinha sido um veículo. Ventava muito naquela noite, e do nada eu escutei o som de algo, como se alguém estivesse comendo. Dessa vez, pensei que podiam ser arruaceiros. Vocês se surpreenderiam com a quantidade de gente que vem causar problemas no depósito. Então, pensei se tratar de um evento completamente humano com a arma empunhada dei todos os comandos como a rotina de procedimentos mandava. De esgueira dei a volta num dos andames com os amontoados de metal, de onde vinha o barulho da mastigação, e foi aí que eu encarei uma das piores aparições e mais absurdas de toda a minha vida. De cócoras estava um ser esquelético. Ele estava vestido como um fucking mariate. Nunca entendi a lógica do sobrenatural, sua roupa esfarrapada era preta com detalhes dourados, por toda a aba do seu sombreiro pendia pequenos crânios de animais, notei rapidamente que por baixo do chapelão a entidade possuía apenas uma cabeça, o que era normal até aí, porém a cabeça possuía duas faces distorcidas e horripilantes, a criatura levava suas bocas Cada uma delas lateralizada na linha dos ombros, o que parecia ser o restante de um espírito de um senhor. O som era assustador. Involuntariamente abaixei a arma que bateu numa das barras de ferro de sustentação do andaime, fazendo barulho. O demônio me notou. Sua cabeça começou a girar de um lado para o outro como um peão, exatamente como a garota do exorcista dando voltas de 360 graus numa velocidade demoníaca, cada face me encarava com seus olhos de fogo por um instante e logo girava novamente, até que o monstro segurou uma delas voltada para mim minhas pernas amoleceram, comecei a ofegar de pânico, ele se levantou se revelando muito mais alto do que eu e do nada, ele começou a emitir sons bestiais que arrepiaram os pelos do meu corpo. Sem saber como proceder, eu simplesmente iniciei uma prece, pedindo proteção aos meus orixás. E logo, o demônio desapareceu. Vi o restante da alma do senhor que estava sendo devorada se estilhaçar e subir para a noite como uma revoada de vagalumes. Eu voltei cambaleando para a portaria depois disso. Fiz um pouco de água com açúcar e passei a próxima hora sentado encarando os monitores, com medo de que aquele demônio voltasse, o que não aconteceu para o bem da minha sanidade. Depois disso, tratei de arrumar um patuá de proteção. Detalhe, eu já senti o meu patuá ser puxado em alguns corredores. Atualmente, no meu catálogo de assombrações constam a mãe vermelha, o gentil, que é o garotinho da bola, e o peão do Silvio Santos, pois eu tinha que rir de alguma forma daquele demônio, ou eu enlouqueceria com aquela aberração. Este lugar é um depósito de almas como eu já disse, e isso atrai coisas não humanas, entidades sombrias, como se as almas humanas presas em estados horripilantes não fossem ruins o suficiente. Eu sigo aqui esperando não ver mais nada, o que eu duvido muito. O sobrenatural me ronda. E eu estou num posto de trabalho mais do que propício ao toque do além. Quero muito fechar os meus canais, que estão sintonizados em atividades paranormais. Mas isso também não é uma tarefa simples. Além do mais, eu sinto que eu possa ter uma missão a desempenhar aqui. Sei que isso é clichê mas é o que sinto, não sei explicar ao certo meu sentimento, algo me diz que ainda serei necessário para alguma alma neste depósito, bem, meu turno já se encerrou, o vigia do dia já chegou e assumiu o posto, vou bater o meu ponto e ir para casa dormir. E caso algo bizarro volte a acontecer, volto para relatar a vocês, mas de antemão, Peço que orem por minha segurança, pois nunca sei com o que possa esbarrar por aqui. Ah, dirijam com cuidado e até mais. Bem iluminados, este foi o conto de hoje. Eu acho que eu já falei tanto desse conto lá no Instagram do luz Espero realmente que vocês sintam a empolgação que eu tive ao narrar este conto. E eu gosto demais de toda a estrutura da história, de como ela se desenvolve. Eu acredito que esse é um dos exemplos de conto que, quando eu vou escrever, ele flui tão naturalmente que parece que essa história sempre esteve dentro de mim ou veio de um lugar superior. É aquelas inspirações fluidas que elas simplesmente saem, sabe? Que parece que é uma história que quer ser contada. Eu deixei o final em aberto do conto porque eu espero muito que eu tenha mais inspirações, para eu escrever uma parte 2, alguma continuação, algum acontecimento no depósito de almas. Peço como sempre, que curtam, comentem, avaliem o podcast nos seus agregadores de preferência, me sigam lá no Instagram, é @sigalospodcast mostre o podcast para os seus amigos, venha fazer parte do sigalos me enviando seus relatos, no mais, fiquem todos bem e sigalus.